0: Episódio 2, Promessas Job. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, como o próprio título indica, sim, eu passei na primeira fase do exame da ordem dos advogados e advogadas do Brasil. E tudo isso, apesar de um bailão gaúcho que teve aqui do lado da minha casa nas vésperas, assim, altíssimo som. Acabou duas horas da manhã, mas a minha sorte foi que eu tenho bons amigos e amigas. E como bem programado, eu meditei antes da prova e durante também. Eu busquei ficar bastante calma. Me alonguei sempre que eu me sentia tensa, que nem eu tô fazendo agora. E fui pelo menos duas vezes ao banheiro. Na verdade, fui duas vezes ao banheiro, que é algo bem surpreendente. Porque geralmente eu vou antes, nas provas do Enem eu ia antes, né? foi foi duas vezes durante a prova e foi um momento de alívio, porque eu pude me esticar de verdade, jogar uma água no rosto, relaxar um pouquinho para voltar e focar. E eu achei bem interessante que que eu tava falando com uma amiga, cheguei na sala encontrei encontrei com ela. E aí ela tava lá sentadinha do lado da, da parede do outro lado, estava na parede do lado direito ou estava na, na fila da parede do lado esquerdo? E a gente se cumprimentou rapidinho. Aí eu voltei lá, eu sentei no meu lugar e, e comecei a buscar ficar calma. Eu vi as pessoas batendo o pé, balançando as pernas, assim, ansiosas, né? E eu não vou, eu pensando, né? Eu não vou me deixar levar para essa energia, eu vou ficar calma. E ali foquei na minha calmaria. E olha que, que interessante. É, eu fui falar hoje com a Paula, que também passou a primeira fase, e ela me comentou que estava que lá sentada e estava meio nervosa. Daí ela olhou para as pessoas ao redor, todo mundo nervoso, e aí todo mundo meio assim agitado. E ela olhou para mim e me viu calma. E ela se inspirou nessa calmaria e ficou calma também. Oh, que legal. É, é, é o que eu falo, que uma ação cada ação conta que nem o, o, foi o, o Alok que comentou no, no vídeo que ele fez com uma tribo indígena pro Global Citizen Living in Amazon. Antes do Brasil da Coroa existe o Brasil do Cocar.
1: Together we can move the world to defend the planet and defeat poverty. I would like to dedicate this moment to all the Global Citizen that are in the frontline para fighting to stop the global warming. I'm so honored to be part of this global movement. And I know that we can change the world, one action at a time. Há sete anos atrás, eu estava em busca de inspiração, então fiz uma longa viagem até aldeia Wanauá, na Amazônia. Chegando lá, eu passei a ressignificar muitos valores da minha vida, inclusive a forma como eu lidava com a natureza e com a música. Lá eu aprendi que os cantos indígenas são os cantos ancestrais das florestas. A gente vive hoje um momento urgente no planeta, com todas as mudanças climáticas. E é preciso preservar a floresta. E a melhor forma de fazer isso é ouvindo o que elas têm a dizer. O velho para nós são os nossos anciões. Tudo que nós estamos fazendo hoje aqui, são um trabalho que eles deixaram para a gente dar continuidade. Nessa música que hoje vai sair, foi trabalhado para hoje estar tá acontecendo há milhares de anos. Né? Passado em geração em geração. que um dia ia ser preciso a gente poder compartilhar com os homens né, que não entendem e nem têm o conhecimento do que é a floresta.
2: A natureza fala para gente através dos pássaros, através dos seres que vivem na floresta.
0: No final Que transformar o mundo É possível Desde que a gente começa, Desde que a gente exerça Uma ação por vez E isso me lembrou de uma vez Em que eu estava na frente da faculdade Com, com os amigos A gente estava fazendo um piquenique E a gente, a gente viu um, um casal Plantando uma árvore Plantando lá Uma plantinha pequena né, Que ia se tornar uma árvore mas eles, a gente viu eles ali e eles pediram para que a gente seguisse é, é, aguando. E a gente seguiu fazendo isso nos dias que seguiram. E é interessante que isso impactou outras pessoas, porque a gente foi observado e outras pessoas que a gente não conhece não chegaram para falar para a gente, mas pessoas que a gente conhece chegaram e a gente nem sabia que elas estavam vendo. Isso era muito engraçado. Mas a gente consegue ensinar através do exemplo. E isso é algo que eu acredito muito, que, a, que cada ação importa. Então eu terminei a prova ali faltando 30 minutos para o final e deu tudo certo. Comecei a contagem depois que terminou, ali por volta das 7 horas, pelo gabarito preliminar do Ceisque, que foi o cursinho que eu, que, eu, que eu fiz ali nos últimos momentos. Tava acabando as 80 questões e eu ali tava nervosíssima, já pensando assim, já mentalizando. Tá tudo bem, ano que vem tem mais. E, e aí de repente eles ofereceram um desconto a segunda fase. Ah, deu tudo certo, eu passei. Então, eu fui comemorar com a minha amiga, que é uma irmã para mim, a Gabriele Freire, que também passou. Então, né? a gente foi lá tomar uma cervejinha, tem que ter esse rito de passagem. E ela começou a falar sobre as promessas que tinha feito a Nossa Senhora Aparecida. Eu não cheguei a fazer promessa para Nossa Senhora Aparecida, mas eu pedi ajuda eu pedi ajuda eu não sou não sou religiosa mas eu sou espiritualizada digamos assim eu tenho uma espiritualidade que é minha e a espiritualidade para quem sabe para quem tem para que, para quem vive a sua espiritualidade sabe que é um processo individual que é um processo que é, é da vivência da pessoa ela sente ela percebe ela faz sentido para ela e e às vezes faz sentido para ela de uma forma que não faz sentido para outra pessoa é uma caminhada muito muito singular muito especial e eu pedi para os meus protetores que desse tudo certo claro não pedindo ali o milagre do impossível que eu ia passar sem ter estudado nem nada mas eu me dediquei me dediquei bastante me dediquei até o último momento e aconteceu então, eu disse para ela que, apesar de não ter feito nenhuma promessa, eu disse ali, amiga, eu não prometi nada pontual. Eu só prometi dedicar a minha vida a fazer o que é justo. E sobre isso, é interessante destacar que eu tinha 22 anos quando entrei para o direito da UFPEL. Naquele momento, eu tinha zero consciência política de fato. E entender que apesar da separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, tudo é política, absolutamente tudo. Ah, fulano jogou um lixinho ali no chão. Isso é um ato político. Você está desrespeitando é, algo que é um princípio global, que é a manutenção da natureza, o respeito ao meio ambiente. Principalmente após... Esses estudos que comprovam a existência e o caminhar acelerado do aquecimento global. Então você entender que esses, esse, a vida coletiva é uma junção das vidas individuais e se a política está imersa no meio disso tudo, está tudo entrelaçado, tudo é política. E Foucault já dizia, né? que o poder circula. Ele não está isolado em um ponto ou em outro, ele está circulando no meio disso tudo. O poder público circula com o poder privado também, de uma forma regulada e harmonicamente, em teoria. <risos> o direito administrativo vai nos falar, por exemplo sobre as fundações públicas as privadas e as parcerias público-privadas dentre outros tipos também de, de organizações muitas pessoas, principalmente grandes empresários grandes, grandes empresários eu não estou falando de você que tem uma bodega que tem uma oficina, estou falando de grandes empresários eles vão dizer o que? que assim como o Paulo Guedes e, e, e companhia vão defender que privatizar é a única solução, entre aspas, né, é, e eles tentam nos vender essa ideia, só que assim, apesar de o, o direito administrativo prever essa pluralidade de parcerias público-privadas, de empresas privadas, de empresas públicas e etc. O direito deve ser observado de acordo com o um caso concreto e dentro do direito administrativo existem vários princípios, dentre eles o princípio da eficiência. Então você dizer que uma empresa pública não é eficiente, tem que privatizar para ser eficiente, tipo, isso não, não faz sentido, não faz sentido e o que, que acontece? Muitas pessoas que têm interesse nisso utilizam, utilizam desses argumentos vazios, sem base jurídica de fato, verdadeira, justa, para poder justificar seu, o quê? os seus interesses privados, interesses próprios, melhor dizendo, individuais. E o melhor exemplo disso é a Vale do Rio Doce, ou a Vale. Que, que era uma estatal que foi privatizada no governo FHC, que foi o campeão em privatizações, até hoje conhecido. E, inclusive, o Paulo Guedes, o ministro do Paraíso Fiscal, sabe? Vocês sabe, estão ligados que ele foi descoberto num escândalo de, de Paraíso Fiscal, e que ele não tinha dito isso para o poder público quando ele tomou posse, e, e era interessante que ele tivesse falado, porque as ações dele podem implicar e implicam e implicaram direto nessas relações privadas? Bom, é outro papo para outro momento, mas até o Paulo Guedes disse que as privatizações de FHC beiraram a irresponsabilidade. Ele disse isso. Então, o que aconteceu? A Vale, ela barateou ao máximo que pôde a forma de extração dos minérios de modo que eles utilizaram as barragens mais baratas possíveis, tanto para Brumadinho quanto para Mariana. E aí eu ficava pensando, será que a Vale do Rio Doce deixou de se chamar Vale do Rio Doce para se tornar só Vale por causa do ato criminoso? Aí eu descobri que não, que na verdade eles mudaram o nome em 2009 por causa da questão da identidade visual global da empresa. Mas o que, que acontece? Quando você explora, explora, explora um recurso que é extraído, assim, da natureza, que é um bem público, é, você corre o risco de deixar em desequilíbrio. Por isso que não é interessante que empresas como a Vale ou a Petrobras, que tratam de recursos naturais, extraiam deliberadamente, sem uma fiscalização. E muitas famílias até hoje sofrem com os efeitos da, das catástrofes de Brumadinho e de Mariano, porque, de forma geral, a empresa foi condenada pelos dois atos criminosos. Só que o que acontece? Tem a sentença, essa sentença precisa passar por um processo de liquidação, e quem vai fazer isso serão os titulares dos direitos afetados, ou seja, os moradores. Só que o que, que acontece? Muitas pessoas sofreram efeitos depois, como efeitos gerados pela poeira, pela poeira tóxica que... Ficou ali, poeira dos detritos. Muitas pessoas desenvolveram problemas respiratórios e precisariam ser indenizadas por isso. Só que até provar essa ligação, esse nexo causal, é uma mão. E aí as pessoas ficam doentes, não tem assistência. Sem falar da, da tribo Krenak, né? Que foi uma tribo também que foi dizimada. Não, a tribo em si não foi dizimada. Mas a área onde ela vivia, onde ela atuava milenarmente foi dizimada. E para isso eu trago aqui um áudio do Ailton Krenak falando sobre o assunto. O rio já se recuperou?
3: Não, claro que não se recuperou. Nem, nem nossos corpos se recuperaram. E a, a condição que nós fomos nos adaptando nos últimos cinco anos, ela é preocupante porque ela institui uma espécie assim, de ecologia do desastre. A gente sofreu desastre, não teve resolução nenhuma no curto prazo, e as nossas vidas foram se encaixando na condição de desastre. Eu, eu chamei isso de ecologia do desastre porque está sendo naturalizado, e se a gente não tivesse agora, cinco anos depois, falando de novo, lançando luz sobre essa lama, ela ia se acomodar até que as nossas vidas ficassem também encaixadas na lama. O rio continua em estado de suspensão, o atu, né? Eu costumo dizer que esse rio que é o nosso avô, está em coma e nós estamos vigiando ele para chamar ele de volta à vida. É uma perspectiva que os Krenak tem, não são todos os ribeirinhos que pensam isso, é claro. Tem uma estimativa de 600 mil pessoas na bacia do Rio Doce que tiveram suas vidas diretamente alteradas. Então, é 600 mil pessoas. Lá na Reserva Indígena Krenak, são 130 famílias vivendo essa situação de adaptação ao, ao desastre, que inclui caminhão-pipa circulando dentro do nosso território é, o tempo inteiro, levando água, levando insumos, levando cesta básica. Então, nós estamos vivendo refugiados dentro do nosso próprio território
0: início da Constituição Federal. Dos princípios fundamentais. Artigo 1 A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como os fundamentos. E aí é interessante a gente destacar que elas vão agir de forma harmônica e interligada em alguns pontos. Por exemplo, em relação à manutenção do meio ambiente. Fundamentos. Entre outros, a dignidade da pessoa humana. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, e eu acrescento, equilibrado, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E por falar em dignidade da pessoa humana, ou seja, um conceito que ficou muito difundido após a Segunda Guerra Mundial, uma coisa que a gente tem visto em ética é sobre o problema da universalização dos direitos humanos. Não é um, um, algo querendo dizer que os direitos humanos não devem abranger a todos. Eles devem abranger a todos, mas de acordo com as suas especificidades. O que, que acontece? Muitas pessoas, principalmente liberais, é, vão dizer que, ali como Charles Taylor, que as pessoas precisam ser tratadas de uma forma igual, e deu. E nesse sentido, eu acho interessante trazer a noção de comunidade. Algumas pessoas falam, por exemplo, que a comunidade LGBTQIA, não poderia ser vista como uma comunidade, porque corre-se o risco de olhá-la como uma comunidade homogênea, só que não, porque a comunidade ela vai trabalhar exatamente com a diferença, a união e as trocas, por exemplo, vou trazer aqui uma uma o, o conceito de comunidade de acordo com o Oxford language primeiro, estado ou qualidade das coisas materiais ou das noções abstratas comuns a diversos indivíduos, comunhão. Segundo ponto, concordância, conserto, harmonia. E por que, que, que a comunidade LGBTQIA+, é uma comunidade? Porque quando você avança num direito, como por exemplo, o avanço na criminalização da homotransfobia. Apesar de, de ser específico, isso abrange toda a comunidade, porque ela avança. Então eu retirei aqui um trecho do texto para trazer para vocês uma pequena conclusão. Nesta esteira, o presente texto defende que a universalidade dos direitos humanos não depende de leituras históricas particularistas e de movimentos comunitaristas que reclamam proteção para suas diferenças.
2: Temos visto no cenário brasileiro atual
0: grupos vinculados, direto ou indiretamente, ao próprio chefe do executivo, exaltando práticas como o nazismo, que é completamente contra essa ideia de igualdade e equidade em relação aos direitos humanos. E aí você me diz, não, Bolsonaro não é nazista. Então vamos ver ele falando por si, ou vamos ouvir no caso.
1: Tem que entender o que aconteceu naquela época e seu plano de dominar o mundo e de impor a sua raça. Os vencedores em batalhas impõem as suas vontades. E o Ritter queria impor sua vontade. Lógico, hoje em dia não admitiria. Naquela época era outra história. Tanto é que um homem apenas queria aquilo e todos aderiram, quase todos aderiram na Alemanha. Mas há algo de admirável no Ritter profissionalmente. Profissionalmente, ele foi um grande estrategista. Quando você tem um general aqui no Brasil, em qualquer exército do mundo, aquele general tem que estar pronto para aniquilar outro país, destruir outro país. Pessoal, vamos, é um vamos mudar esse trem do Brasil, pessoal, vamos mudar esse negócio aí, tá nas nossas mãos. <risos> não tem que ficar com mimimi, não, com cheio de dedo, educadinho. Ah, vamos buscar aí o, o, o centro, a governabilidade, nem pra direita, nem pra esquerda. Vamos mudar esse Brasil, não dá pra ficar na fé Brasilina que tá aí, não. Não dá pra mudar, vambora, pô. Vamos mudar esse país, pô. Eu tô botando meu na reta por vocês, ou tu acha que eu não tô ameaçado o tempo todo?
2: Sim.
1: Eu tô botando meu na reta por todo mundo, e por mim também, vambora, pô. Vamos mudar esse Brasil. Pode confiar, o Brasil vai dar certo.
0: Sobre o tema... A Euronews. O
3: relatório apresentado à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Covid-19 no Brasil sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro na gestão da pandemia é demolidor para o inclino do Palácio da Alvorada. O conteúdo já é conhecido pela comunicação social e inclui a indiciação de Bolsonaro por 11 crimes, incluindo epidemia com resultado de morte e incitamento ao crime, genocídio de indígenas, crime contra a humanidade e homicídio por omissão no combate à pandemia. Além do presidente, também três filhos, Carlos, Eduardo e Flávio, tal como vários ministros e ex-ministros, estão indiciados por terem montado uma estrutura paralela com o intuito de favorecer a disseminação da Covid-19. Já o Plano de Saúde Prevent Senior, em coordenação com o governo, terá pressionado médicos a prescrever medicamentos comprovadamente ineficazes e a modificar as informações sobre a causa de morte de pacientes.
0: Aqui vai um áudio da advogada dos médicos que
4: denunciaram a rede hospitalar. Pode ser um escândalo muito grande o que fizeram com relação às vacinas ou, ou, ou a outras questões que apareceram na, na CPI. Mas o que aconteceu na Prevent Senior, ao meu ver, é o mais pavoroso porque eu, eu desconheço história parecida desde a Segunda Guerra Mundial. O relato foi o seguinte, de que pacientes internados em determinadas unidades de terapia intensiva, cuja internação tivesse mais de 10 ou 14 dias, a esses pacientes o procedimento indicado era a redução da oxigenação, ou seja, eles iam reduzindo o nível dos respiradores. Eu não considero isso como sendo um tratamento paliativo, isso foge das práticas paliativas e sinceramente acredito que esses pacientes nem tinham condições de serem encaminhados à enfermaria, esse, esse leito híbrido. É importante que esses prontuários sejam disponibilizados para que seja feita uma devida avaliação. É, esse paciente, segundo informações dos médicos, eles evoluíam para óbito na própria UTI, então você tinha uma liberação de leitos. A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é, óbito também é alta. Então, quanto mais simples é a resposta,
0: mais longe a gente está de uma real resposta. Até porque, acompanhando o desenvolvimento de políticas públicas em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, apesar dos pesares, eu tive essa oportunidade de, através do Simpla, que é uma pl plataforma de eventos, eu tive essa oportunidade de fazer meditação com a galera da, da PUC, de Porto Alegre, fazer parte de. participar na verdade de encontros de um clube de oratória na UFRJ, participei de um congresso na na Unicamp nesses eventos online, nesses encontros também, que eram várias categorias, né? Nesses encontros eu vi como é que você faz ali as políticas públicas, tipo, de uma forma superficial, claro, porque eu era espectadora de uma galera que estava trabalhando há muito tempo, estudando há muito tempo, e eu vi que você estrutura bem bonitinho, organiza as equipes, as áreas de atuação, e inicia, desde ali, o start, coletando os dados. E você vai vendo, tá indo bem? Tá obtendo os resultados com eficiência? Porque um dos princípios da administração pública é a eficiência, né? A gente já falou aqui. Mas os resultados esperados estão tão sendo alcançados? Sim. Se sim, ótimo. Vamos conseguir, então vamos seguir aqui, vamos, vamos, vamos bater a meta. Não estamos conseguindo? Tá, Onde é que a gente pode melhorar? Então, tem muita gente fazendo um trabalho incrível, na medida do possível, na área de políticas públicas no Brasil. Apesar do, do desgaste, do, da precarização dos investimentos e das prioridades do governo federal, que são outras, né? E aqui nós entramos no próximo tópico. Economia. Economia foi o carro-chefe das propagandas pré-eleição ali do atual governo e de outros aí, mas vamos focar, vamos focar aqui no, no momento presente. Economia é importante? Eu lhes respondo, depende. E eu já lhes pergunto é importante para quê? E, mais do que isso, é importante para quem? Dependendo da resposta eu vou lhe dizer se é, se é importante mesmo ou se é só uma, uma, uma jogada aí. E aí eu me atrevo, porque eu sou bem atrevida, sem passar, claro, os limites dos meus direitos, e muito menos desrespeitando os direitos de outras pessoas, e isso sim é liberdade de expressão, a dizer que em uma escala de importância, com toda certeza, a economia está abaixo da importância do Índice de Desenvolvimento Humano. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidade e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, a abordagem de desenvolvimento humano procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades. A renda é importante sim, mas como um dos meios do desenvolvimento e não como seu fim. É uma mudança de perspectiva. Com o desenvolvimento humano, o foco é transferido do crescimento econômico ou da renda para o ser humano. E o que é IDH? Bom, o Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano. Quais são essas? A renda a educação e a saúde. Gente, isso está na Constituição, direito de todas e de todos. O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, que é o produto interno bruto, per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. E o último tópico vai falar sobre a infância. Durante as férias desse ano, por causa da pandemia, eu tive a oportunidade de passar pelo menos três meses com a minha família. E foi um momento muito bom. Foi um momento de, de uma conexão muito grande, de uma reconexão, porque eu tenho 28. Saí de lá de casa, com da casa dos meus pais, do meu pai, meus pais são separados, com 18. Eu fiz a maioridade e eu decidi, ninguém vai me segurar, eu vou estudar e decidi então que que ninguém me pararia e fui morar em Belém depois morei com a, com a tia de uma amiga não foi muito solista e graças a Deus a gente se surpreende com essas pessoas em seguida morei com a minha mãe em Fortaleza passei em biotec, passei, fiz dois anos de biotecnologia e, eventualmente, eu vou falar um pouco mais sobre as minhas frustrações de biotech, porque é massa, é muito maravilhoso, as possibilidades são incríveis, mas é aquilo, né? Precarização da educação pública, e você precisa de investimento para a ciência, esse é um fato. O, a ciência jurídica demanda muito menos, apesar de também demandar, mas demanda muito menos do que biotecnologia. E biotecnologia não é transgênico de forma deliberada, viu? A gente tem um código de, de bioética e isso precisa ser respeitado. Mas voltando, depois eu passei eu percebi essa, essa, essa falta de perspectiva pós-formada eu precisava de um retorno, precisava de um retorno logo financeiro porque a bolsa de pesquisa de 400 reais, que não muda há décadas, é, não aumenta nem nada é, 400 reais e deu, não tava dando, e apesar de ter me ajudado bastante, não tava dando, e eu precisei então uh, de uma solução. Eu vi dois amigos saindo do curso, indo para o Direito, e um dos amigos já tava trabalhando, e o salário do estágio do Direito é um pouco privilegiado, é bastante privilegiado, e você ganha um salário, às vezes até mais. E isso é maravilhoso, e eu precisava de um salário, eu precisava me manter, eu precisava ajudar a minha família. Mal eu saberia que ia me manter, mas pelo menos eu ia depender um pouco menos da minha família, mas ela segue me ajudando, amém. O que aconteceu? Eu decidi então que iria jogar a minha nota do vestibular, pra... fiz vestibular para sair da, da faculdade mesmo e ver outra coisa, mas eu joguei para Pelotas, Passei em Direito. Isso é muito simbólico. Eu sou a primeira da família da minha mãe a estar, pelo menos, prestes a se formar em uma universidade, inclusive uma universidade federal, e já tá aqui com a primeira fase da OAB aprovada. Então, isso é muito simbólico para mim, é muito importante por isso e por outras razões isso tem me ajudado muito até para esclarecer questões judiciais questões de vida que a questão de administração pública até para minha família muita gente se beneficia da falta do direito como por exemplo na questão do direito do consumidor você vai me, você vai saber você aí se você tem uma dívida e essa dívida já está correndo com muitos juros então então nesse período de pandemia que me possibilitou ir para Aurora que é a minha cidade natal Aproveitei para passar bastante tempo, tempo que eu pude, porque eu tinha que estudar também, as aulas voltaram, eu segui lá estudando EAD. Foi um período em que eu consegui aproveitar bastante um tempo com os meus sobrinhos, eu tenho dois sobrinhos, um sobrinho e uma sobrinha, sombrinha, sobrinha, que é o Hernandinho e a Helena, geminiano, aquariana. Meus amores... E aí ele, ele é muito, muito extrovertido, muito, muito, e foi muito legal para mim porque a gente aprende, em, eu aprendi em pedagogia jurídica que o currículo das universidades, ele tem esse papel de nos formatar, afinal de contas, a gente entra a estudante e vai sair advogada advogado, então é... É, faz parte, faz parte desse processo educacional uma formatação desse estudante, desse estudante. Então eu aprendi a ser um pouco mais rígida, até comigo, muito rígida, muito certinha. E eu acho que isso é importante, claro, mas eu também preciso ter uma vida leve, não preciso ser um fardo, pesado. E eu olhava as coisas com muita seriedade, olhar para as questões de injustiça social, eu ficava... Meu Deus, eu até adoeci em 2018, 2019, em é, estudar a Constituição, em estudar os nossos direitos, e olhar o cenário ao redor e me dar de cara com o Bolsonaro. Eu até falei isso no meu primeiro episódio. Durante as férias, eu, eu tive a oportunidade de passar três meses, que não foi três meses de férias, mas no início foram férias e as aulas voltaram eu seguir a AD por causa da pandemia. Eu estava lá em Aurora, aproveitei para ficar um tempinho a mais com os meus sobrinhos. E ele, ele é muito extrovertido. Ele que já conversava, né? Já tava lá. Uou, ela é um bebê, um bebezinho. Um bebezinho muito muito cheio de personalidade, Eu já dormi. Mas ele. Era muito interessante de, de, de observar ele olhando as coisas pela primeira vez. E, e é sempre assim, todo, tudo que ele vai olhar é, é apreciando, é, ele vive intensamente aquilo. Ele não passou pelos processos de castração que a gente passa, mas ele é lindo. E, e aí foi muito legal viver isso, porque eu gosto muito de criança, então eu me jogo também. E é interessante como é, nos falta isso também às vezes de olhar a realidade como quem olha pela primeira vez, descobrindo, observando outras possibilidades. Às vezes a gente olha para uma realidade e está tão ruim, e a gente fica, nossa que merda que é assim, mas não é assim, está assim, o cenário não está para os melhores. Mas o que seria da humanidade sem a sua capacidade de imaginar? A própria Constituição é vista como vanguardista, ou seja, muito à frente do seu tempo e de suas realidades, e é nela como jurista, como um profissional do direito, apesar de não atuar de forma objetiva, digamos assim, de forma hum, registrada na OAB ainda, a gente já atua como um estagiário, estagiária, já vai já vai praticando, né já a prática jurídica já nos é nos é requisitada. E, e é na Constituição que eu me abraço para fortalecer as minhas esperanças. E o que seríamos de nós se não fosse a nossa capacidade de sonhar, de imaginar e o potencial de trabalhar por realidades melhores? Como diz minha amiga Anne Conrá, que sejamos girassóis, fortalecendo-nos na chuva, buscando sempre a luz do sol. E para encerrar o episódio de hoje, eu lhes canto girassol da Cidade Negra.
2: favor da comunidade que espera o bloco passar ninguém fica na solidão I'm mm -hmm.
0: Espero que tenham curtido e não se esqueça de colaborar com esse canal. Lembrando que 20% de tudo que vier com monetizações, colaborações, será destinado a projetos desenvolvidos pela sociedade civil voltados à educação, esporte, cultura e, o mais importante, à alimentação. Afinal de contas, se não tem comida, simplesmente não tem vida. A chave pix é juristaposmoderna.gmail.com E vocês podem também me seguir no Instagram, @jurista_pós_moderna. Inclusive, eu tô aceitando dicas e sugestões por lá, tá bem? Até a próxima, a gente vai se falando.